0: Co ja do ludzi najpierw. No,
1: ty jesteś bardziej wyględny. Ja jestem
0: bardziej wygadany. Wyględny to akurat ostatnie, co można o, nie, o mnie powiedzieć, ale. A-ha. A-ha. Dzień dobry. Z tej strony Dawid Myśliwiec. Jeżeli tego słuchacie, to prawdopodobnie wiecie, że prowadzę kanał popularno-naukowy na YouTubie Uwaga Naukowy Bełkot. A to, co teraz robię, to jest. Yy... W założeniu eksperyment, który już bardzo dawno chciałem zrobić, naprawdę bardzo dawno, to jak tylko okazało się, że ktoś chce mnie słuchać i jeszcze oglądać, to pomyślałem, że idealną okazją do mówienia takich rzeczy, o których opowiadam, byłaby właśnie taka forma przegadanego, jak to u mnie, podcastu. Wiem, że umiem zrobić godzinny film z cięciami, ale może uda się zrobić też godzinną rozmowę, bo. Taki sobie wymyśliłem plan, taka jest koncepcja, że z chwilą, kiedy powiedziałem pierwsze słowa, odpaliłem odliczanie godziny i będę przez godzinę mówił. Nie sam będę mówił, bo ileż można to. to ileż można gadać, to ja wiem, że dałbym radę, ale ileż można słuchać gadania jednej osoby. Będę gadał, będziemy rozmawiali na możliwie otwarty temat. Tak przynajmniej chciałem spróbować. Zresztą. Powiem szczerze, że jeżeli tego słuchacie, to to znaczy, że uznaliśmy, że się nadaje. bo, Bo musimy to przesłuchać wcześniej. A mówiąc, my mam na myśli swojego gościa, ponieważ przeczytałem niedawno, że spośród tysiąca podcastów naukowych, popularno-naukowych w Stanach Zjednoczonych od 2004 roku dwie trzecie prowadzą naukowcy, to pomyślałem, że mój też taki będzie i też zaproszę naukowca do siebie. Tak się składa, że mam żonę naukowca na potrzeby tego tego odcinka, nawet pozwoliła mi mówić do siebie nie per pani doktor, tylko po imieniu, a jej imię brzmi?
1: Monika. Dzień dobry, nazywam się Monika Chylińska, pracuję w Instytucie Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk.
0: Gdzie zajmujesz się?
1: Gdzie zajmuję się wszystkim właściwie co dotyczy roślinnej ściany komórkowej, ale to może temat na jakąś inną
0: okazję. No na inną okazję, na pewno. Powiem też tak, naprawdę chcę się trzymać tego, że po godzinie rozmowy, niezależnie gdzie dojdziemy w tej rozmowie, chcemy skończyć i zobaczyć ile się z tego nadaje tak naprawdę do finalnego materiału. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli tego słuchacie, to uznaliśmy, że finalny materiał jest na tyle dobry, albo na tyle mało żynujący, czy zawstydzający nas, tutaj rozmawiających. Albo
1: ja tego nie słuchałam. Albo
0: Monika tego po <laughs> prostu nie słuchała i dowiaduje się właśnie z powiadomienia na YouTube, jeżeli tak Monika, przepraszam cię już teraz. I jeżeli będzie wam mało, w co gorąco wierzę, to, to oczywiście możecie dać lajka, subskrypcję, taka wymówka, że poprosić o subskrypcję i przede wszystkim możecie napisać, że tego tematu jest mało, że do tematu warto wrócić, albo że warto wrócić do tego gościa i do takiej formuły rozmowy z tym konkretnym gościem, gościem, który jest na Instagramie, właśnie chce sprawdzić moc prośby o obserwacje na Instagramie, a mówię to głównie tylko dlatego, że wstyd mi poprosić o o obserwowanie również naukowego Bełkotu tak wprost, a tak mogę poprosić o dwa Instagramy, Moniki i mój. Wszystko będzie w opisie tego materiału, gdziekolwiek, skądkolwiek go weźmiecie, bo przecież nie tylko na YouTube się podcasty robi, przede wszystkim nie na YouTube. O czym będziemy rozmawiać? No ja bardzo naciskałem. Powiedz, że naciskałem. Oj bardzo. I jednocześnie, I... I jednocześnie byłem bardzo y, taki podekscytowany przez tydzień, odkąd Monika pierwsza powiedziała, że nie będzie brała w tym udziału, Byłem tak podekscytowany, że ostatecznie bierze w tym udział. Co się musiałam naodkurzać, to moje. Nie miałam wyboru. Miałaś wybór.
1: Miałam wybór. Tak naprawdę miałam.
0: Tak, tak naprawdę miałam. No, bardzo dobrze. Y, bardzo proste było przekonać. Jeżeli Monikę trzeba do czegoś przekonać, to do wielu rzeczy ją się da workiem bobu przekonać. Okazuje się, że mnie też. A temat, właśnie, bo nie powiedziałam tematu, ja bardzo mi zależało, żeby w pierwszym odcinku czegoś, o czym bardzo długo myślałem, opowiedzieć o najważniejszych pierwszych razach w historii. I skoro mówimy o najważniejszych pierwszych razach, to od razu zaczynamy od pytania. Z grubej rury, nie ma co się tutaj oszczędzać. Monika, co robiłaś, jak wydarzyła się katastrofa w Smoleńsku?
1: Jechałam na mecz siatkówki do Łodzi, do Atlas Areny chyba, jest, Atlas Arena jest w Łodzi.
0: Chyba tak. Chyba do Atlas
1: tak. Areny, na mecz siatkówki. Jakieś ligowe to były rozgrywki, to nie była kadra.
0: Dojechaliście czy zawróciliście?
1: Dojechaliśmy, bo wszyscy bo jechaliśmy busem grupą znajomych mhm. i wszyscy byliśmy przekonani, że tak naprawdę nic się nie stało. Tam w radiu słyszeliśmy jakieś doniesienia. Ale że tak myśleliśmy sobie, na pewno nic się nie stało i ten mecz na pewno się odbędzie. No ale po podróży z Lublina do Łodzi już na miejscu okazało się, że jednak mecz się nie odbędzie.
0: Czyli nie znałaś rozmiarów tego, co się nie, wydarzyło nie, do samego nie, 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 końca. Nie, nie.
1: Znaczy jak już wracaliśmy, to w radiu słyszeliśmy jakieś tam doniesienia.
0: Bo powiem szczerze, ja, ja miałem takie same przemyślenia jak pierwszy raz to podali tam wczesne godziny Bo, poranne. Ja byłem u rehabilitanta, który właśnie moczył takie specjalne elektrody w akwarium z rybkami, jak pierwszy raz usłyszeliśmy i jednogłośnie stwierdziliśmy, no, że. Trochę wtopa taka pr że nam się samolot rozbił. A no bo... i że
1: prezy- przecież prezydent, prezydentowi nie mogło się nic stać, no naprawdę. No właśnie, to jest takie trochę
0: straszne, jak się o tym po latach mówi, no. bo po tym jak wyszedłem z tej rehabilitacji, chciałem trochę więcej się dowiedzieć od kogoś, kto był w domu przy telewizorze, bo tak się złożyło, że mój fizjoterapeuta ówczesny, mój maser, który próbował mnie postawić na nogi przed turniejem koszykówki, nie miał w ogóle telewizora. I tylko raz usłyszałem w radiu na początku tej tej sesji i przy wyjściu, że ciągle czekamy na jakieś więcej informacji, że są niepokojące już wtedy było było powiedziane i i okazało się, że nie mogę się nigdzie dodzwonić, bo po prostu linie są albo tak obciążone, albo po prostu wyłączone, że nie byłem w stanie do nikogo wykręcić numeru, dopiero pod samym domem się okazało, że ktoś do mnie odzwania, że ja dzwoniłem. To jest o tyle śmieszne i ciebie też o to za chwilę zapytam, że w ogóle nie mam pojęcia, co robiłem dzień wcześniej ani później.
1: No, ja też nie. A ten dzień się pamięta? A
0: ten dzień się pamięta i mówię o tym, w ogóle zaczynam od tego, dlatego że pierwsze razy też są takie, że je się pamięta. Pierwszy pocałunek, pierwsza randka czy pierwszy podcast to na pewno są rzeczy obłożone takim dużym (laughs) ładunkiem emocjonalnym. Że, że będzie się je wspominało po latach dosyć dobrze, czy doskonale, tego nie wiadomo, bo to jest ciężko powiedzieć. Jakie jest w ogóle twoje pierwsze wspomnienie? W ogóle? W ogóle.
1: Pierwsze, pierwsze. Nie wiem, rower może? Miałam taki rower, który... Oczywiście na czterech kółkach jeszcze wtedy. Który miał takie koraliki na y, szprychach. Tak, tak, na szprychach. szprychach. I on miał też takie beczekane... wkurzające
0: dziew- dziewczynki na takich rowerkach. To tak? byłam
1: ja właśnie. <grafię> Ta wkurzająca dziewczynka.
0: Ta wkurzająca, jeżeli, byliście, jeżeli was też irytowały, to możecie teraz Monika zjechać w komentarzach. Tak ale, i miałem kolor- kolorowe koraliki
1: na szprychach. I ten rowerek, pamiętam. bardzo A ile miałeś dobrze. wtedy lat? Oj, nie wiem.
0: Moje pierwsze wspomnienie jest takie, że nie wiem też jest na ile prawdziwa, skądś wracałem z mamą ja tam gdzieś ganiałem wokół nie i potem podbiegłem, złapałem ją za rękę i okazało się, że to jest inna kobieta w podobnym płaszczu. I takie zawstydzające, bardzo mocno to było dla mnie. Potem 10 lat się wstydziłem kobiet. Tak. Nie mam pojęcia, ile mogłem mieć wtedy lat, ale nie pamiętam po prostu nic wcześniej. Miałem pewnie ze 3 lata z kawałkiem. I moje akurat jest takie z dużymi emocjami, widzę, że twoje troszeczkę nie. Natomiast chodzi o to, że, że jest coś takiego jak efekt lampy błyskowej. I, I dlatego pamiętamy bardzo dobrze emocje i kiedy wczoraj Ci powiedziałem, że o tym efekcie lampy błyskowej mm-hmm. chcę powiedzieć, to zadałeś pytanie, o którym o w ogóle yy, o co? zapytałeś, czy to ma też związek z, ze stresem, jak się jakieś traumatyczne rzeczy o, dzieją. No
1: tak, no bo tu mówimy o pierwszych razach, a, a nie wiem, jak ktoś... dowiadujemy się o śmierci kogoś bliskiego, też przecież to pamiętamy ten moment doskonale.
0: I właśnie... To jest prawdopodobnie, znaczy to jest najprawdopodobniej, to jest związane też z całym tym zagadnieniem tak zwanego zespołu stresu pourazowego. Że przez to, że te takie pierwsze razy, którym towarzyszą duże emocje, są tak dobrze zapamiętywane, że potem ciężko się z tego otrząsnąć. Inną sprawą jest to, że taki pierwszy raz, że to wcale nie musi być dokładne wspomnienie nawet. Że to wspomnienie jest stopniowo zniekształcane przez lata, co może grać czasami na plus, bo w ten sposób można sobie z tym radzić, a czasami może grać na minus, bo można, jak ktoś ma tendencje jakieś depresyjne, to mm-hmm. będzie sobie odtwarzał te rzeczy coraz gorzej, 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 gorzej. No tak. I za każdym razem, jak ją zapamię- będzie ją wspominał tak, jak ostatni raz pamiętał. Hmm. Zresztą no, są ciekawe badania o tym, że można fałszywe wspomnienia. Jak to się nie uda ten podcast, to też ci spróbuję zaimplementować fałszywe <śmiech> wspomnienia o tym, jaki to był sukces. E, hipnoza, oh, ileż ja już odkładam ten temat na odcinek o hipnozie. Będzie? bardzo bym chciał. Tym bardziej, że chyba ze dwóch hipnotyzerów się nawet do mnie odzywało, że bardzo chętnie by wzięli w tym udział. Myślę, że skoro już mam na tym głównym kanale ponad 300 tysięcy ludzi, to znajdą się też chętnie do zahipnotyzowania przed kamerą. Mm. Bardzo bym chciał w ogóle widzów angażować. Też to byłby taki mój pierwszy raz. Mm-hmm. Y- zwłaszcza tych na miejscu w Lublinie. Lokalny patriotyzm i przede wszystkim lenistwo, żeby mi się nie chce jeździć nigdzie ze sprzętem daleko.
1: Anger- jak angażować?
0: No, na przykład, jeżeli ktoś by się chciał dać zahipnotyzować na miejscu. Mm. Tylko teraz jest problem, no bo RODO.
1: Ale jak to? I co? Jak ktoś się zgodzi, że... No nie wiem, będę pewnie musiał to, potrzebować jakiejś jakiej zaświadczenia pisemnej, ono
0: pisemne, a nie po prostu, że przed kamerą powie, że jest OK, że fajnie, że w naukowym bełkocie. <laughs> na razie to YouTube mi bardzo dużych pieniędzy nie płaci, ale potencjalnie jak już będę milionerem przy 10 milionach subskrypcji w Polsce, ja uważam, że co drugi dorosły Polak powinien mnie subskrybować. <laughs> to wtedy może mogą być problemy, jak zaczną nagle y, chcieć udziału w zyskach, a przecież ja się nie umiem dzielić. No właśnie. Ale to byłby taki wiesz, dobry pierwszy krok. Mm-hmm. Pierwszy krok na drodze do y, dzielenia się odpowiedzialnością za efekty swojej pracy. Zresztą właśnie wykonujemy taki pierwszy krok teraz. Scedowałem na ciebie część odpowiedzialności. Mam nadzieję, że nie będę takim strasznym fiutem na koniec. Nie powiem, że jak się nie udało, to... To twoja wina i po prostu niech ludzie to zobaczą tylko. i nie. Nie. Wtedy możesz się ze mną rozwieść.
1: Spoko, mogę przyjąć na siebie odpowiedzialność. Wolałbym. Nie widać mnie tu, może nikt mnie nie Ale zapamięta. Ale pamiętasz,
0: że twoja dłoń wystąpiła w dwóch filmach? A tak. I było cię widać chyba w trzech. W trzech? W trzech. Nie. W trzech. Było cię widać pod okiem Moskwy, na pewno no szłaś tak. przede mną. Było cię widać, jak robiliśmy eksperymenty z Coca-Colą. Tak? Tak, bawiłaś Tomu. się z puszkiem, Tomu. najszczęśliwszym psem świata. Uwaga, autopromocja. Moich autopromocja, linki w opisie. I byłaś tą... No
1: tak, no to, to, to pamiętam. To, to
0: jest o, wie, wielka rola. No wielka, kurczę, że to się za pierwszym Nagradzana. razem praktycznie udało. Ale zauważona. Nie powiesz, zauważona. Bardzo mhm. zauważona. Mówimy o odcinku o Lobotomii. Monika mnie wywoziła na wózku. I naprawdę nie musieliśmy chyba dublować tej sceny. Raz chyba się zaciąłem za na początku. Mhm. Chyba nawet dobrze wyszło. W ogóle
1: chyba już teraz mało dubli potrzebujesz. Yy,
0: tak, bo mi się troszeczkę nie chce potem tego montować. I kiedy, kiedy duble się robiło przy 10 dziesięciominutowych filmach, to zresztą to o pierwszych razach to można było powiedzieć takie case story właśnie moje o pierwszych filmach, jak to wyglądało. Mm. Na które ja nie mogę po prostu po latach patrzeć. Ale jak film był dziesięciominutowy, to jeszcze robiłem ka- każdą scenę w dwóch dublach. A jak teraz widzę, że mam przed sobą 11 stron scenariusza, a i tak ja mam tak, że pos- nigdy nie zrobiłem odcinka słow- słowo ze scenariuszem, nawet na początku, zawsze gdzieś tam to moje bajdurzenie, takie gaworzenie i dygresje jakieś, które nam na, na poczekaniu się pojawiają y- się w tych filmach, to jeżeli wiem, że mam materiał na 40 minut i miałbym jeszcze wszystko dublować, to ja bym tutaj po prostu zszedł, zwłaszcza, że zwykle moje nagrywanie filmów zaczyna się o godzinie 23.30 mm-hmm. a, y, i o drugiej się kończy, a potem jeszcze chcę sobie to wszystko zmontować i, i w lecie mnie zostaje na przykład świt, ale...
1: Albo ja budząca się do pracy. Albo ty
0: budząca się do pracy. Tak jeszcze nie było, aczkolwiek pomyślałem sobie raz, że za godzinę ci budzik zadzwoni, jak... Jak się kładę, myślałem, czy jest w ogóle sens się kłaść, czy może ci śniadanie jakieś zrobić, ale nie byłem w stanie. Trzeba było. Trzeba było. no. E, niepotrzebnie to powiedziałem, bo masz dowód, że nie robię śniadań, e, bo prawie nie jadam. Ja zawsze idę na łatwiznę Kabanosy i Serek Wiejski z dżemem. Polecam. E, pierwszy krok, padło to sformułowanie. Mhm. Tak próbuję nawiązać nawiązać i nie możemy ruszyć w tym kierunku. E, Bo wiemy, kiedy był pierwszy krok, kiedy dzieci stawiały pierwsze kroki?
1: No, koło roku. Ty miałaś? Jak miał rok, mniej więcej. Ty miałaś ile? Ja miałam rok i tydzień. Wiem, bo moja mama zawsze o tym mówi.
0: A w jakich okolicznościach mówiła?
1: Tak, mówiła. Podobno właściwie przebiegłam cały korytarz z podniesionymi rękami do góry. To były moje pierwsze kroki. Szaleństwo od od najmłodszych lat. O tak.
0: Ja nie mam pojęcia. Ale możemy spróbować wyśledzić pierwszy krok i ustalić, czy to był najważniejszy pierwszy krok. W pewien sposób, moim zdaniem, tak. I, i takim pierwszym krokiem, zresztą jednogłośnie nam się okazało, o tym pomyśleliśmy, tak. że to będzie pierwszy krok
1: na księżyc. krok
0: czyli na pustym statku obcy, tak. który jest wypełniony. Starożytnym. Starożytnym, pustym statku statku
1: kosmicznym.
0: Mamy taką książkę w domu, której nie kupiliśmy.
1: Ewentualnie jest to Gwiazda Śmierci. Ewentualnie jest to Jeszcze Gwiazda Śmierci, gdzie
0: z pełną po... tak mi się wydaje, że to jest z pełną powagą napisane książka. ja się
1: zastanawiam nad tym, czy autor faktycznie w to wszystko wierzy.
0: Że w Księżyc jest pusty. W środku. w środku. i tam są jakieś sprzęty naprawcze zostawione tak, tak, przez tak. reptilian na potrzeby. A nie wiem, czy... no tak, nie. Nie, nie bo generalnie książka jest o reptilianach. Książka jest o reptilianach. Między innymi. Między innymi.
1: Bo jeszcze o... Bo nasz, Ilumina... nami,
0: nami rządzą iluminaci, iluminatami tak. rządzą Żydzi, Żydami rządzą ro, ro, Rothschildowie. Tak, Rothschildowie. Mhm. Którzy może są nawet Żydami, nie wiem. A tym wszystkim jeszcze reptilianie i ludzka. Dobrze. Nieważne chyba. Może nieważne. Nie, nie. Chociaż swoją drogą, lądowanie na księżycu 21 lipca 1969 roku. Niedługo rocznica. O, niedługo rocznica i to taka prawie okrągła za rok będzie. Prawie, prawie okrągła, to może poczekamy rok z publikacją może nie. Ten krok kosztował nas w pewien metaforyczny sposób ogromnie dużo pieniędzy. 25,5 miliona dolarów. Mhm.
1: Ale to nie pojedyncza misja.
0: Miliarda nawet.
1: Miliarda. Miliarda. Y... Czy wszystkie Apollo?
0: Wszystkie. Od 1961 do 1972 tych misji było w sumie nie wiem ile. Wiem, że miało być więcej, bo w pewnym momencie Rosjanie się wycofali z tego projektu księżycowego po tym, jak przegrali mm-hmm. z Amerykanami wyścig na księżyc. I Amerykanie uznali, że no w sumie nie ma Wystarczy. potrzeby. Nie ma potrzeby. E, wysyłać pokazaliśmy. Człowiek, tak, że już pokazaliśmy. Tam ludzie są niepotrzebni. Łaziki sobie lepiej radzą, bo można je tam zostawić, nie trzeba z nimi wracać. Mm-hmm. Wiesz, ilu ludzi było na Księżycu? Armstrong był pierwszy, mhm. Buzz Aldrin drugi. Wielki krok, wielki skok. prawda? To...
1: Nie mam pojęcia. I też nie pamięta się o tych kolejnych osobach, nie? pamięta nie? się. Właśnie. Właśnie.
0: Właśnie, Dlatego też taki temat przewrotnie. Gdzie są dwa nazwiska na mojej tablicy, która tutaj koło nas stoi, o których chciałbym powiedzieć. Tutaj pod szóstką i siódemką. Mam nadzieję, że nie przegadamy tego na tyle, żeby do nich nie dotrzeć. Mhm. Y- 12 ludzi było na Księżycu. Też za, za Twoją delikatną podpowiedzią, jak wczoraj rozmawialiśmy, sprawdziłem, kto był ostatnim człowiekiem na Księżycu. Tak. Yy, nazwiska nie pamiętam, bodaj miał Schmidt czy Smith. Ka-
1: nie, 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 jakiś. Mm... Karen? Karen? Ja też nie pamiętam. Yy, to ja powiem, jak wygląda, wygląda jego
0: historia, ty sprawdź w tym czasie to nazwisko. Yy, tak, gwoli jasności. 7 grudnia 1972 roku ludzie ostatni raz chodzili po Księżycu. I ostatnią osobą, która po nim chodziła rzeczywiście był Eugene Sernan, ta osoba, o której mówi Monika w tej rozmowie. Natomiast była to jedenasta osoba na księżycu. Bo 12 był rzeczywiście Schmidt, o którym z kolei ja opowiadałem, ten człowiek, który potem wypowiadał się, że zmiany klimatu to nie jest wina człowieka. Natomiast Sernan wyszedł jeszcze raz po nim. Czyli technicznie obydwoje mieliśmy rację, ale ostatnią osobą na księżycu był Sernan. A dwunastą osobą na księżycu z 12. Był Schmidt, ale ostatni chodził z segmentu. Co ciekawe, był to człowiek, który był jedyną osobą, która postawiła stopę na Księżycu i nie była w marynarce wojennej w lotnictwie Stanów Zjednoczonych, tylko był badaczem, geologiem, z tego co pamiętam.
1: Chyba czyta się Kernan, bo przez C tak? się pisze. Tak, ostatni człowiek na Księżycu.
0: I z tego co ja wyczytałem... Nie wiem, możesz to zweryfikować też, jeżeli zdążymy, ja będę tutaj próbował grać na czas. Z tego, co ja wyczytałem, to był człowiek, który potem zajął się działalnością polityczną w stanie Nowy Meksyk i który zasłynął trochę. znaczy zasłynął, który jest znany między innymi z tego, że otwarcie sprzeciwia się prawdziwości efektu cieplarnianego czy zmian klimatu. A mówiąc dokładnie, no w ogóle nie wierzy w to, że ludzie mają coś tutaj do powiedzenia, jeżeli chodzi o te zmiany klimatu.
1: A ten Schmidt, o którym chyba wspominałeś, to był y, pilot tego modułu. Pilot tego mm.
0: modułu, dobrze, to y, tak jak mówię, to y, nie, nie chcemy też, żeby te rozmowy były skryptowane, to też taka uwaga, mamy jakiś ogólny zarys tego, o czym moglibyśmy powiedzieć, ale y, możemy dać się, puścić wodze fantazji, o ile w ogóle ci ludzie, o których my mówimy na tym księżycu byli tak w ogóle. Aha. Też sprawdziłem to wczoraj, skoro, <śmiech> skoro już mamy bardzo silne nawiązania do teorii spiskowych. Y, 6% dorosłych Amerykanów jest przekonanych, że lądowanie na Księżycu było sfingowane. Tylko 6? To jestem tylko zdziwiona, 6. że tak. tylko 6. To rozumie. też jest taki spoiler odnośnie tego, nad czym teraz pracuję, bo chcę zrobić film o tym, dlaczego ludzie wierzą w głupoty. Wiem, saifan robi coś podobnego. Ja chcę to trochę od innej strony ugryźć. Chociaż nie da się uciec hmm. od tego, że Darek jak zrobił godzinę 40 materiału, który naprawdę jest bardzo dobry, to pewne rzeczy będą się powtarzały. Natomiast no na przykład są ludzie, którzy uważają, że GMO powinno być zakazane. Dlaczego?
1: I są ludzie, którzy wierzą, że nie mamy genów w sobie. Coś takiego I nie tak, mówiłeś? Nie.
0: Około w, w różnych badaniach, że nawet 50% populacji i w Europie i w Stanach Zjednoczonych, że organizmy, nie że organizmy zmodi- nie które nie, nie są GMO, mogą nie mieć w sobie genów. No właśnie. Także, y, to jest po prostu pomysł na koszulki, miodę. Tylko otwierać sklep. To jest napój, bo jest 30 stopni i mam po prostu szklanki pełne lodu przed sobą. I soku. I nic więcej. Te 6%, które wierzą w to, że lądowanie na księżycu było swingowane, nawet część z nich, nie wiem czy sobie zdajesz sprawę, jest przekonana, mhm. że wiedzą, kto swingował to o, lądowanie. Kto? Że odpowiedzialne za nagranie tego wszystkiego był Stanley Kubrick. Aha.
1: Odysaja Dlaczego? kosmiczna,
0: mechaniczna pomarańcza, bo w jakimś wywiadzie coś tam tajemniczo powiedział, że, mhm. że coś tam, coś tam i, I, oni to oczywiście, i to oczywiście poszło. Jeżeli to się połączy z tym, że księżyc jest pustą machiną, no to ma sens. No te... Natomiast no, generalnie można to wszystko bardzo łatwo obalić, ale, ale no, ludzie wierzą w takie rzeczy. No, wiele osób wierzy, jest przekonanych ponad chyba 40%. Teraz z głowy nie przywołam dokładnej wartości, że jak się przeszczepi gen ryby do pomidora, to pomidor będzie smakował i pachniał jak ryba. Mhm. To jest takie myślenie esencjami. Zresztą niedługo zrobimy eksperyment w internecie, czy wy też jesteście na to podatni. Także na śledźcie. pewno nie. To jest właśnie straszne. Że chyba, je, że po prostu że sam, nikt sobie sam, nie zdaje sprawy. Że sobie nie podatny. zdajemy sprawy i tak naprawdę trzeba bardzo się wysilić, żeby te rzeczy zobaczyć. I też nawet tak to zobaczymy, to pewnych rzeczy no, po prostu się nie zmieni. Hmm. Po prostu się nie zmieni. Ech, dobra, bolały ci kiedyś plecy? Mnie? Tak. No. Wiesz, że Dlaczego?
1: No, po siłowni na przykład?
0: Na, nie, to wszystko <głos> dlatego, że tej, najprawdopodobniej też po siłowni się do tego dołożyła, ale 80% ludzi na pewnym etapie a, swojego życia boją się na dwóch nogach. Chodzisz na dwóch okay, nogach. Okay. Jesteś bipedalna. Bipedalna. Chodzenie na dwóch nogach to jest bipedalizm.
1: Kojarzy się z rowerem bardziej niż Kojarzy z się bardzo
0: z rowerem. No Etymologia słowa jest, jaka jest. Praca domowa, jeżeli chcecie, możecie sobie sprawdzić, co znaczy bi, to pewnie wiecie, a co znaczy, z jakiego języka jest ten pedalizm, to... W ogóle o tym słowie to może kiedy indziej, o o pochodzeniu słów takich dziwnych, bo to jest ciekawa sprawa, też wyszła tutaj, zanim ruszyło nagrywanie. Dwunożność u ludzi to jest w zasadzie taka ciekawa sprawa, nie tylko dlatego ze względu na to, kiedy się pojawiła, no bo to też jest w pewien sposób pierwszy krok, bo małpy chodzą na dwóch nogach, ale raczej okazjonalnie.
1: Ale to one mają z kręgosłupem coś, nie? Mamy inna Inna, inna krzywizna
0: kręgosłupa, to oczywiście z tym jest związane. Przez to narażamy się też na urazy kolan i kostek. Ja o kolanach, urazach wiem całkiem sporo. Teraz mnie boli, jak nie wiem co. Ale ale teoretycznie kobiety są bardziej narażone na urazy kolan. Bo macie szersze biodra. Musicie przepchnąć całkiem sporo główkę przez swoje drogi rodne o przepychaniu główki przez drogi rodne też dzisiaj, mam nadzieję, porozmawiam. Bardzo bym chciał dojść do tego punktu. Mam nadzieję, że nam godzina mm-hmm. wystarczy. E... To taki
1: zajmujący temat. Taki
0: zajmujący temat. <gry> przepychanie głowy dziecka przez swoją... Oje, dobra. Mm-hmm. Naprawdę, to mm-hmm. jest... E... Jeżeli jestem za, za coś wdzięczny, za to, że jestem mężczyzną, to nie dlatego, że jestem białym, uprzywilejowanym mężczyzną, który po prostu wszystkie rasy zniewolił i, i kobietami gardzi. To nie jest ta, ta, ta kwestia. To raczej chodzi o to, że po prostu nie mam okresu, i nie, 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 nie urodzę dziecka. Ja sobie tylko mogę wyobrazić, jak duży jest ból związany z rodzeniem dziecka, ale kiedyś było badanie. To jest niezaplanowana dygresja. <grym> który...
1: że, co, że, że ziemniak przez nos? Tak, <grym> Jakieś słyszałam, słyszałam, że, że to, to jest, ziemniak... jest tak, taki ból, znaczy ból towarzyszący porodowi, że to jest taki ból, można go porównać do tego, jakby przepchnąć ziemniaka przez dziurkę od nosa. Ojej.
0: Ja to sobie mniej więcej tak wyobrażam, jeżeli mam być szczery, to może być taki ból, ewentualnie argus, ale było badanie z użyciem sprzętu, który się nazywa dolometr,
1: mhm.
0: gdzie dolores oznacza ból, do, dolorymetr, dolorymetr, który polegał na tym, że przykłada się taką specjalną sondę do skóry, przez tę sondę puszcza się prąd elektryczny o konkretnym natężeniu i to generuje oparzenia. Matko. I w latach 50. czy 60. kobietom w czasie porodu przykładano ten dolorymetr, żeby sprawdzić, jak bardzo to boli. I to tylko facet mógł zrobić. To dwóch mężczyzn zrobił piękny eksperyment. Dwóch mężczyzn zrobił eksperyment, z którego wynika, uwaga, uwaga, że ból jest w głowie kobiety w czasie porodu. Co? Nie wiem jakie to. Po prostu tam chodziło o coś takiego, że oni zauważyli, że to nie jest związane z tym, jak blisko jest porodu, tylko jaka jest od, od, jaka jest, y, ile czasu minęło do ostatniego skurczu i wtedy boli bardziej. Mm-hmm. Nie wiem, czy oni się znali na położnictwie, że te skurcze stają się coraz częstsze, dłuższe i bardziej przewidywalne blisko tego finalnego porodu, ale ich wniosek był taki, że ból jest taki sam i to w zasadzie jest prawie bezbolesny poród, tylko to jest w głowie kobiety ten ból. No po prostu no trzeba, dobrze, być ale... trzeba być facetem. Trzeba być facetem, że coś takiego zrobić. Ale te Mówię oparzenia całą...
1: bolały te kobiety? Tak,
0: tak. To dochodziło do oparzeń drugiego stopnia potem. O matko. Tak, tak. Zresztą ból jest bardzo subiektywny i o takich rzeczach było trochę w odcinku o Placebo. Link w opisie. A... Ale straszna autopromocja. To, kiedyś... to ja
1: powinnam to mówić każdym razem. Może... Jak,
0: jak ci pokażę to. Dobra. Ja, jak się teraz napija, to możesz powiedzieć, że link w opisie. Ale do czego? Nie wiem, zostawię Nie bardzo, ważne. bardzo dużo linków zostawię w opisie. po prostu Jeżeli ktoś zupełnie przypadkiem trafił tutaj, to może się zainteresuje tym głównym kanałem, gdzie są też filmy i można widzieć moją twarz. W każdym razie wróćmy może do tej... I moje dłonie. I twoje dłonie czasami. Wróćmy może trochę do tej dwunożności, bo 4 miliony lat temu to były australopitaki, które już z całą pewnością chodziły na dwóch nogach, 7 milionów lat temu był jeszcze wcześniejszy gatunek hominidów, czyli takich człowiekowatych, mhm. które też mogły przeważnie chodzić na dwóch nogach, no ale nie mamy pewności. Też mi z głowy teraz wypadło, jak się, jak się to nazywało. Ale pytanie brzmi, po co jest dwunożność człowiekowi?
1: Po co? No teraz
0: jakbyś nie wiedziała...
1: Pierwsze skojarzenie, że tak. ręce były nam potrzebne. Do czego? O. Do używania narzędzi pierwszych.
0: Ale narzędzia to minęło jeszcze trochę czasu właśnie, z tego co kojarzę. Mm. Ale to jest bardzo fajnie, bo to też ciekawą rzecz wyczytałem, bo o tej dwunożności chciałem wspomnieć, a potem trafiłem na artykuł, w którym było wyjaśnione, czy jakiś taki bardzo popularny naukowy artykuł, hipotezy dotyczące tego, po co ludzie są dwunożni, jako mm-hmm. to daje przewagę.
1: Jakieś zrywanie musi... owoców.
0: Bardzo dobrze. Drzew.
1: Krzaków, krzewów. Podoba, nie, mi,
0: się, nie, podoba nie. mi się krzewów, słuchajcie, bo to jest doktorat nauk rolniczych, magisterka z chemii, także bardzo takie szerokie zainteresowania naukowe. Dużo osób o tym mówi, że rzeczywiście to jest takie naturalne zrywanie, że sięganie po wysoko mhm. położone rzeczy na przykład, bo dwunożność była związana z tym, że tam, gdzie była dżungla, nagle pojawiła się sawanna mhm. i pojawiła się nisza i my ludzie zaczęliśmy te nisze wykorzystywać znaczy człowiekowate ostatecznie ludzie, to to jest zejście z drzewa w kierunku sawanny. I to, co mówisz, że ręce są potrzebne, to w pracy, którą czytałem, zwrócono uwagę na to, że w momencie, kiedy u ludzi następowały, czy u człowiekowatych, następowały te zmiany, które towarzyszyły bardzo mocno preferowanemu poruszaniu się na dwóch nogach, czyli bipedalizmowi, słowo klucz, to jednocześnie zmniejszały się różnice, jeżeli chodzi o rozmiary ciała, o proporcje ciała pomiędzy samcami a samicami. Mm-hmm. A u samców skła- skracały się kły.
1: Mm-hmm.
0: Jaki jest z tego wniosek, nie zgadniesz? Bo ja bym w życiu do tego nie doszedł. Natomiast...
1: Skracały się kły? Tak, skracały
0: się kły, zaczynamy poruszać się na dwóch nogach i zmniejsza się proporcja pomiędzy samcami a samicami.
1: Mm. No kły mi się kojarzą, że mięsożerne zwierzęta mają kły. Więc przechodzi. Nie, nie. To nie, nie można nie, tak to jeden do jednego. Nie można
0: tak jeden do jednego patrzeć, bo goryle mają kółę, one są no tak. żerne. No. Natomiast bardzo często to je, ma związek. Ci naukowcy post- zapostulowali, że to ma związek z tym, że zmieniła się trochę struktura stadna człowieka. Że? Zmiana proporcji pomiędzy samcami a samicami. Samice zaczynają samcom pomagać w czymś. Mhm. Czyli zaczynają pełnić podobne role, a nie takie, że samce się. Emancypowałyś. Tak, eman- to, to może o, o, emancypacja. Bipedalizm, by, emancypacja poprzez bipedalizm. O. W pewien sposób, oczywiście mówię w dużym uproszczeniu i trochę pół żartem, ale chodzi o to, że jak mamy wolne ręce, to możemy coś tymi rękami przynieść rodzinie?
1: Mm-hmm.
0: No właśnie, rodzinie. To znaczy, że nie było tak już, że samce musiały tymi ostrymi kłami na przykład walczyć ze sobą o dominację, gdzie tylko samiec alfa się tak prawnie rozmnażał ze wszystkimi samicami. współpracować ze sobą, tak? Tylko właśnie ludzie zaczęli się człowiekowate. Wróć człowiekowate. Zaczęły się łączyć w pary. Że rozmnażało się kilka par, a nie tylko dominujący samiec i ewentualnie ukradkiem te samce niżej. I te pary zaczęły współpracować dla dobra swojego. czyli Bo małpy teraz mogą przenosić jedzenie na przykład idąc na dwóch nogach. Ale zwykle to jest na przykład dla dzieci. Nie ma tak, że jest jakaś w miarę trwała relacja. Może to nie chcę, nie chcę tutaj mówić, że to monogamia się rozwija, bo to niekoniecznie jest równoznaczne, bo to mogła być na czas odchowania potomstwa tylko mm. para. Niemniej może chodzić o to właśnie, że samce przestały walczyć o dominację tak zaciekle, dlatego to skrócenie kłów przynoszenie pokarmu czy przynoszenie rzeczy na przykład do samicy, która się opiekuje młodemu, żeby pomóc się tym młodym opiekować, to jest druga rzecz. I e, tak jak mówię, no ja, ja bym na to po prostu nie wpadł, aczkolwiek jak mi ktoś podpowie rozwiązanie, to, to ma sens nawet, musisz przyznać.
1: No, tak. Może tak, trochę a... naciągane,
0: ale to na szczęście nie jest jedyna hipoteza. Aha, nie jest, jest... Jedyna... Hipoteza taka, która mi przychodzi jako pierwsza do głowy o której od razu ja pomyślałem, była na przykład taka, że idąc na dwóch nogach przez sawannę, Będziemy więcej widzieć. No też. Niż przedzierając się przez krzaki, kwadrupedalnie, czyli na czterech kończynach. Natomiast no... Naukowcy też zwrócili na to uwagę. Jest taka hipoteza, jest takie wyjaśnienie, ale jest problem taki, że pierwsze hominidy, pierwsze człowiekowate to nie były duże stworzenia. No tak. I to nie była, nie był to ogromny zysk. Jeżeli chodzi o to, ile widzimy. Natomiast... jeżeli chodzi o nasze zdolności, to jesteśmy bardzo wytrzymani. Ile najwięcej przebiegłeś w życiu? Mało. I tak nie, więcej nie, niż nie. szympans. I tak więcej niż jakakol- jakakolwiek inna małpa. Yy, jesteśmy w zasadzie na takich ekstremalnych dystansach, jakichś tam ultramaratońskie, To nie ma zwierzęcia, które mogłoby się z nami równać. Yy, ewolucja bipedalizmu doprowadziła do tego, że po przemierzanie dużych yy, terenów, dużych dystansów, odległości. odległości było bardzo opłacalne energetycznie. Jak się puści szympansa na bieżnię i złusi się go do chodzenia... Bardziej
1: jest opłacalne chodzenie na dwóch nogach niż na czterech? Energetycznie. energetycznie?
0: Na długich dystansach. Aha. I przy naszej konstrukcji kręgosłupa. Bo właśnie mhm. jak się szympansa zmusi, żeby szedł po bieżni na dwóch łapach,
1: to nie ma
0: różnicy, czy chodzi Aha. na dwóch, czy na czterech. Chociaż są przypadki szympansów, które chodziły głównie na dwóch, ale to na przykład dlatego, że miały artretyzm i bolało je po prostu podpieranie mhm. się przed nimi. Nie same z siebie. Chociaż kto wie, czy to nie było na przykład na zasadzie, że kiedyś to jakaś taka, jakiś taki hominid zaczął chodzić, bo go bolały kłykcie, zaczął chodzić i mały podpatrzyły i zaczęły chodzić też. I któryś miał krzywy kręgosłup i okazało się, że to się przydaje. Ewolucja. To może być twój drugi jingle. I o ewolucji Co? też jest film.
1: A, 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 aha, aha, a, że link w opisie. Dokładnie. Okay.
0: Link w opisie. To jest stary film właśnie z tych takich gorszych technicznie. Ale merytorycznie, Ale nie merytorycznie tego. jest dobry. Nie mów tego. Dlaczego? Po co tak mój? Ale w ten sposób jestem bardzo taki świadomy. A i świadomy i teraz
1: będą cię dopieszczać. dopieszczać widzowie. Że nie, nie było tak źle.
0: Tak, tak, to co jestem cały ja. <laughs> Dawid do dopieszczania. Wracam do tej bieżni, bo nie możemy z niej zejść. Jak człowieka się puszcza na dwóch nogach, to ma 75% mniejsze zużycie energii niż szympans na dwóch nogach. Mhm. Czyli to może być to. Ale jest jeszcze jedna ciekawa hipoteza, która właśnie przydaje się w taki dzień jak dzisiaj. Byłem dzisiaj rano kupić ci bób, żebyś się zgodziła wystąpić.
1: Zjadłam worek.
0: Bo, powiedz prawdę. Powiedz prawdę. Nie My, kłamiemy tutaj. Ten ja drugi powiedziałem... cały. Nie kłamiemy tutaj w tym yy, właśnie. I szedłem, nie wiem, 28 stopni. Dziesiąta rano, czyli jeszcze nie było jakoś tam strasznie źle. Ale po prostu było nie do wytrzymania na słońcu. A jakbym szedł na czterech łapach, to bym jeszcze całe plecy wystawił na to światło.
1: Mm-hmm.
0: No. Przemierzanie sawanny na czterech nogach wiąże się z tym, że mamy większą powierzchnię wystawioną na słońce. Mm-hmm. Jak stali, stanęliśmy na dwóch nogach, to mieliśmy było pierwsze mniejszą powierzchnię, czyli lepszą termoregulację, Czyli można było tam być dłużej, gdzie czworonożne na przykład musiały szukać cienia, my mogliśmy sobie pójść dłużej po słońcu.
1: Faktycznie? To ma aż taki wpływ?
0: Tak, tak. Z tego co wiem, tak. Ale druga sprawa jest taka, że stając na dwóch nogach, wystawiam większą powierzchnię ciała na wiatr.
1: Okej, ok. No dobra.
0: Czy jakby poszedł dzisiaj na czworakach na, yy, po BUB. Za- to po pierwsze mogliby się ludzie trochę dziwnie patrzeć, zwłaszcza jakby mnie ktoś rozpoznał na ulicy. myśleli, tak. oho, było włóczone wczoraj naukowy bełkot. Dzisiaj wraca do domu. Tylko po co do warzywniaka zachodzi po drodze. Ale to mogło mieć, to mogło mieć wpływ na to. I ze ssaków tak naprawdę yy, tylko ludzie i...
1: I co? Ze ssaków?
0: Ze ssaków. No bo z, mówię mówiliśmy już, że po okazjonalnie poruszają się na dwóch nogach. Ale to nie jest główny główny modus operandi w przypadku małp, jeżeli chodzi o poruszanie się. Ale jest jeszcze to stworzenie, które się nazywa łuskowiec stepowy.
1: A kangury?
0: A właśnie, kangury. Zapomniałem o kangurach. To może zacznijmy od kangurów. Kangurowate poruszają się głównie na na dwóch nogach i poruszają się na tych dwóch nogach od 45 milionów lat.
1: 45 milionów lat? Tak. Czyli
0: przynajmniej... A szybkie dzielenie w pamięci prawie 7 razy dłużej to jest tak na najmniejszy wymiar kary, 7 razy dłużej niż ludzie mm-hmm. badania ewolucyjne pokazują, że tylko raz zaczęły się poruszać na tych dwóch nogach i już wszystkie te kangury Mm-mm. walabie, Mm-mm. czyli te mniejsze kangury poruszają się na dwóch nogach w ogóle kangurowate to jest koniecznie materiał na odcinek mm-hmm. oj, do Australii zobaczyć kangura <śmiech> odpukać tak. kto tam? I dziobaka. I dzioba. O, i dziobak, kangur, <grym> moje top 3, dziobak, kangur i golec.
1: Golec, ale jeszcze um, Boże.
0: O, Park, mam w parku napis...
1: jelenic, na co ty, my polowaliśmy Kanczyl. na kanczyle. kanczyla,
0: ale kanczyla wojskiego yy, niewodnego, okay. yy, no bardzo chciałam go zobaczyć. Bardzo duży mój zawód w Kuala Lumpur, kiedy się okazało, że on jest zamknięty i śpi.
1: Znaczy, nie wiadomo, czy on był tam Nie wiadomo, ja no,
0: czy on był, no po prostu. I
1: to wszystko było w miejscu, które się nazywało, uwaga, Park Jeleni, ale chyba jedynymi jeleniami my byliśmy tam.
0: Nie, były jakieś tam takie serenki luzem puszczone, no. ale to te kanczyle, za to, panie, panowie, jeżeli was zawiedzie Kuala Lumpur. Co nas, jest w sumie... Co jest łatwe, tak będę, będę szczery, co jest łatwe, my się trochę zawiedliśmy, jak byliśmy w Malezji. ZO w Singapurze, po bliskim, Singapurze wynagradza kurde wszystko. Wynagradza wszystko, a moment, kiedy. Znaleźli... o Kanczyla można się przewrócić. O się można przewrócić, jest. o ile wystaje z poza kaczki, bo to jest najmniejszy sak kopytny świata i po prostu jest tak super słodki. Ech, dobra, bo to trochę może źle zabrzmiało. Nic mu się nie stało, żadne zwierzę nie ucierpiało, kiedy kręciłem odcinek o kanczulu, który jest na tym drugim kanale.
1: Link w opisie.
0: Ach, ale doskonale współpracujemy, coś tu mm-hmm. widzę długą współpracę <laughs> owocną. E, kancz, tak, golec o golcu jest napisany odcinek, muszę w końcu nagrać, ale, ale jest łuskowiec stepowy, który się porusza też na dwóch nogach poza kangurami. Mm. Łuskowiec stepowy, jeżeli oglądaliście Pokemony, a ze statystyk wynika, że jesteście mężczyznami w moim wieku głównie, więc... Nie jest mieliście takasza. wyboru, nie na, mieli pewno mieliście wyboru. na pewno znacie Pokemony. To jest taki Pokémon, który się nazywa Sand Slash.
1: Ja go nie znam.
0: Monika go nie znam, Monika... ty... A Ty oglądałaś Pokemony.
1: Oglądałam, nie? ale ja nie byłam jakąś wielką fanką. Ale
0: jeżeli wpiszecie po, po angielsku Ground Pangolin albo Pangolin.
1: I on wygląda trochę jak pancernik, nie?
0: Mhm. Ale rzeczywiście on się porusza głównie na dwóch nogach. Ale on Trochę ma też się...
1: taki wielki ogon. On sobie nie pomaga ogonem?
0: Przeciwwaga pewnie, podejrzewam. Ale dla mnie, szczerze, jak przeczytałem, że to chodzi o to stworzenie, konkretnie o to stworzenie, to jakoś tego nie widziałem. Ale czego? No tego, że on się porusza naprawdę cały czas na dwóch nogach. Ale jak się wpisze to na a, YouTube'a...
1: Okay, bo to jakby on nie podnosi się, a porusza nie, się on, na dwóch Nie, on ma nie. te
0: łapy przednie bardzo blisko ziemi, żeby nie Aha. grzebać, ale chodzi na dwóch nogach autentycznie.
1: Okej. Okay. Bo ja myślałam, że on tak się pionuje nie, nie, on i ogonem On tak praktycznie, sobie w, praktycznie w poziomie,
0: trochę tak dinozaurowo. Okay. I słowo dinozaur jest nie, nieprzypadkowo, bo dwunożne są wszystkie a, dinozaury, a jakie ta. dzisiaj żyją. Tak, tak. Żaden z dzisiaj żyjących dinozaurów nie, nie podpiera się trzecią, ani czwartą kończyną. Mm-hmm. A te dinozaury to na przykład wróbę, gołębie. gołębie, kaczki, o których <śmiech> też był odcinek... Link w opisie. Ale ostrzegam, bo tego odcinka się nie da od zobaczyć.
1: <gry> to prawda. Już nie będziecie tak samo patrzeć na kaczki, a bardziej może na kaczory. Na
0: kaczory, ale kaczki Jak są biedne wcześniej. nagle. Nagle samice okazują tak. się takie biedne. Biedne są. Biedne są bardzo. I wszystkie dinozaury wywodzą się od. W ogóle definicja dinozaura to jest taka, że bierze się wróbla triceratopsa i iguanodonta bodaj. I szuka się ostatniego wspólnego przodka i wszyscy potomkowie tego przodka to są dinozaury. To jest tak zwany klat. I i wszystkie ptaki dzisiaj są przez to dinozaurami. Każdy ptak jest dinozaurem technicznie, czyli dinozaury nie wymarły. To przez to inaczej się trochę ogląda taki serial na przykład jak Przyjaciela, gdzie tam Ross ciągle mówi. Ciągle są żarty z tego, że dinozaury wróciły do życia. I ty się śmiejesz, a twoja naukowa dusza płacze. (laughs) Natomiast wszystkie dinozaury pochodzą od stworzeń pierwotnie dwunożnych. Jeżeli dinozaury były czworonożne, to to było wtórne. Czyli po prostu było im wygodniej przejść z dwunożności do czworonożności, a nie tak, że chodziły... Z jakiegoś tam powodu. Tak, 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 bo bardzo często ludzie mylą na przykład to, że dinozaury były gadami. No niekoniecznie były gadami, najprawdopodobniej nie. Były przynajmniej po części stało cieplne, opierzone, bardzo często, zwłaszcza później. I 280 milionów lat temu był taki Eudibamus, który żył sobie gdzieś na terenie współczesnych Niemiec też, który, szczerze mówiąc, to nie jestem pewny, czy on nie jest archozaurem, ale to jest taki Pra, 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 dinozaur w najgorszym pojęciu. I on był dwunożny, i wszystkie te zwierzęta były dwunożne. Czyli, podsumowując ten segment, pierwszy krok człowieka na Księżycu, o ile miał miejsce. Oje. 69 rok, niedługorocznica. Pierwszy krok człowieka w ogóle, oj, bardzo dawno 4 do 7 Oje. milionów hmm. lat temu. Pierwszy krok na dwóch nogach saka ciężko powiedzieć, ale takich saków, które są pierwotnie dwunożne kangury.
1: Ale kangur był pierwszy. Przed tym nie wiem, stworem, jak... o którym mówiłaś. Jak on się nazywa? Yy,
0: łuskowiec taki... stepowy. A łus... szczerze mówiąc, stepowy. to nie mam pojęcia. Czyli albo łuskowiec mm-hmm. stepowy, albo kangur. W każdym razie około 45 milionów lat temu. Nie wiem, kiedy pierwsze małpy mogły stawać na dwóch nogach tak okazjonalnie. Mm-hmm. Ale z tych stworzeń, które się poruszają na dwóch nogach. No i o tym dinozaurze czy pradinozaurze 280 milionów lat temu. To jest dosyć ważne, bo no, wolne ręce dawały nam możliwość stosowania narzędzi. Także to też było dla naszego, z naszego punktu widzenia ważne. A te narzędzia sprawiały, że mieliśmy więcej czasu na takie rzeczy abstrakcyjne, jak na przykład malowanie po ścianach, czyli tworzenie kultury.
1: No i też się przydają ręce do tego. Przydają się ręce, nie da
0: się, nie da się uciec. Natomiast no, też bardzo ciekawa de- teoria Robina Dumbara, budżetu czasowego. Mhm. Że tak no, naprawdę no. rozwój ludzkości był związany z tym, że jak się czegoś nauczyliśmy, no, to oszczędzaliśmy to czas. Teraz
1: więcej czasu na inne tak. rzeczy.
0: Na przykład na robienie podcastów. Na przykład. Na przykład. Chociaż nie wiem, czy Homo Erectus robił podcasty. Podejrzewam, że nie. Codziennie. Codziennie, ale na przykład na gotowanie, na jedzenie, więcej energii, z, bo mięso mogliśmy sobie ugotować albo mm. przechowywać w jakiś sposób po ugotowaniu czy po wysuszeniu. I mogliśmy tę energię. Nie, m- nie musieliśmy ciągle szukać jedzenia, tylko mogliśmy sobie zapas zrobić. Mm-hmm. A jedzenie jest ważne. Dosyć. Dosyć ważne. I z punktu widzenia ewolucji takie nieudane jedzenie jest ważne. Nieudane jedzenie, Nieudane jedzenie, jedzenie jest ważne, no. bo. Drugim punktem, który tutaj chciałem tak nieśmiało wysunąć, jest endosymbioza, która miała miejsce około 1,6 miliarda lat temu. Mhm. Co to jest endosymbioza? Co to jest symbioza w ogóle? W jednej z książek przeczytałam kiedyś, że symbioza nie istnieje.
1: Mm-hmm. Słyszałam to już od ciebie.
0: Tak, wiem, bo ja bardzo dużo <gadam>, gadam.
1: Oj tak. A ja słucham.
0: No Monika bardzo dużo, dużo słucha. Ja lubię gadać, nie wiem, czy ona lubi słuchać.
1: Lubię, lubię.
0: Ta endosymbioza sprzed 1,6 miliarda i milionów lat temu sprawiła, że jakaś bakteria czy archeon zechciała sobie zjeść inną bakterię lub archeona, ale najprawdopodobniej coś poszło nie tak i wchłonęła proteobakteria, która stała się mitochondrium.
1: Aha. Bakteria stała się Tak, okay. proteobakteria.
0: To okay. wiemy niemal na pewno, że proteobakteria to jest bardzo stara hipoteza, bo jeszcze z XIX wieku, która była trochę nadużywana na przestrzeni lat, bo na przykład są takie stwory jak krętki, które tak się kręcą, takie wijące trochę, jednokomórkowce. Jak ludzie udowodnili sobie, tak przekonali się, że rzeczywiście, kurde, no, proteobakteria mogła być mitochondrium, sinisa, mogła być chloroplastem, to zaczęli myśleć, że to wszystko tak powstało. I na przykład wi- wici i y- y- bakterii, mhm. że to są takie krętki. Mhm. Ale to jest nieprawda. No. Nie, To jest naciągane. Po prostu trochę się zachłysnęliśmy tym wszystkim. Zresztą mhm. nie, nie pierwszy raz się zachłysnęliśmy. Bardzo się zachłysnęliśmy badaniami genetycznymi, które też mają duży związek z mitochondriami.
1: Mhm. Ty... Chodzi ci o to, że po matce się dziedziczy Dokładnie taki.
0: tak. Mężczyzna ma, no bądźmy szczery, Szczerze, nikły wpływ na wytworzenie dziecka. Na wytworzenie, nie mówię na odchowanie czy na opiekę nad nim, ale to w zasadzie sprowadza się do kilku minut. A potem wszystkim zajmuje się kobieta. I ponieważ plemnik łączy się z komórką jajową i z tej komórki rozwija się potem człowiek albo ludzie, bo może dojść do tego, że to będą bliźnięta. to okazuje się, że, że to wszystko, co było w tej komórce jajowej, jest potem we wszystkich komórkach potomnych, a w komórce jowej są mitochondria. Mm. Mitochondria, które są fabryką energetyczną dla tych, którzy mm. może y, zapomnieli albo nigdy nie wiedzieli, albo nigdy nie chcieli wiedzieć, a teraz muszą, bo tego słuchają. I inaczej, no, Ale jeżeli dotrwali tutaj, to, to myślę, że to są ogarnięci ludzie.
1: Tak sobie tłumaczmy.
0: No, głęboko w to wierzę, że przynajmniej chcą się... Że
1: ktoś dotrwał. Że
0: ktoś... No O, a dobra, dobra. Jeżeli dotrwaliście, zostawcie komentarz, rozwalcie ten przycisk, nie, dobra, nie idźmy tą drogą może. Muszę aż łyknąć dla ochłodzenia emocji. Yy, mitochondria odziedziczy się tylko po matce, ale to stwarza ogromne szanse dla badań takich na przykład jak wyglądała historia rodzaju ludzkiego. No tak. To stwarza ogromne szanse, dzięki temu na przykład wiemy kiedy wyszliśmy z Afryki mniej więcej bo jest takie wąskie gardło, mała grupa się oderwała gdzieś 150 tysięcy lat temu, Homo Sapiens i wyszła sobie z Afryki. Do? Azji najpierw. Potem Europa. W Europie tak na stałe się Homo Sapiens około 40 tysięcy lat temu pojawili. I w Australii wtedy też już byli. Europa mniej więcej wtedy, co Australia. Przynajmniej w tej publikacji, w której byłem, na na sam koniec był...
1: Australii? Wypłynęli sobie? Tak,
0: tak. tak. Na sam koniec były Wyspy Pacyfiku. To jest już nasza era. 2000 lat temu ludzie, te takie małe wysepki zaczęli na trwale... Za... No, Dopiero? By... Y... Mogę się mylić, bo to jest tylko na podstawie jednej publikacji, którą tam tak pobieżnie, to jako mm-hmm. ciekawostkę chciałem mm-hmm. zgrać, ale to, o czym chciałem wspomnieć, to, że tam, gdzie się pojawiali ludzie, to zaraz ginęły wszystkie największe stworzenia. Hm. E, coś takiego, co się nazywa wyginięciem megafauny, hm. jest coraz silniej wiązane z homo sapiens.
1: Smutna sprawa.
0: Znaczy, o tyle dobrze, że na przykład jeszcze się słonie ostały, albo nosorożce. Ale te nosorożce, co dzisiaj są, to tak naprawdę w stosunku do takich e, włochatych nosorożców e, gdzieś z Syberii, czy skądś tam, jak się zobaczy zdjęcia, to jest po prostu popierdółka, a nie nosorożec. E, kuziec, taka świnia z Afryki mi się skojarzyła. Niemniej te badania mitochondrialne, ponieważ e, można to porównać do takiej zabawy w głuchy telefon. Bo jak komórka się dzieli, to mitochondrium się dzieli. A jak się dzieli, to może być jakiś błąd w DNA. Jakaś literówka. I możemy zmierzyć, jak dużo literówek się pojawia w ciągu 100 lat. I wtedy wystarczy zobaczyć, jak bardzo różnorodne jest mitochondrium w populacji, powiedzmy, europejskiej. I i będziemy wiedzieć, kiedy te pierwsze mitochondria takie w miarę jednakowe się pojawiły w tej populacji. I jednocześnie, jeżeli było to w ogóle dla wszystkich ludzi zrobione, to możemy zobaczyć, co się mniej więcej działo wstecz ocenić tę zmienność i udało się ocenić, że 150 tysięcy lat temu, czyli właśnie jak wychodziliśmy z Afryki, to było nas mniej niż pand wielkich teraz. Czyli Czyli byliśmy na na granicy wyginięcia, 300 par się rozmnażało ludzi, homo sapiens. 300 par par rozmnażających się. To jest potwornie mało. Ja nawet sobie nie wyobrażam, to mega fauna mogłaby żyć, tylko nie byłoby komu je opisywać, chyba, że nie wiem, nagle pojawiłyby się jakieś inteligentne słonie, które stworzyłyby cywilizację. (laughs) albo mamuty.
1: Reptylianie.
0: Reptylianie. Właśnie, nie powiedzieliśmy, że nie ma dwunożnych płazów, bo tak zrobiliśmy resumen. Nie ma dwunożnych płazów. Dorzucam teraz. Okay. Cofamy się w czasie o 20 minut. Nie ma dwunożnych płazów. Nie. Jaszczurki, Chyba, os... że... Jaszczurki okazjonalnie biegają na dwóch nogach na przykład bazyliszek po wodzie.
1: Mhm.
0: Wracając do tego. To było jedno wąskie gardło i mieliśmy potem drugie wąskie gardło. 70 tysięcy lat temu, 70 kilka tysięcy lat temu, kiedy wybuch wulkan Toba.
1: Mm-hmm.
0: i Toba? Na, Toba. I przez 6 lat prawdopodobnie było bardzo źle z ludźmi, bo zostało nas tylko między, ty, między jednym a dziesięcioma tysiącami par ludzi. Par. Mm-hmm. Czyli wulkan był bardzo blisko wytępienia nas. Zresztą y, nie wiedziałbym tego, gdyby nie to, że odwiedziliśmy razem Pompeję. Tak by, mm. Stosunkowo niedawno. Mm-hmm. I y, ja się na pijaty bardzo poleć wizytę w Pompeji. No
1: robi to wrażenie. Nie da się ukryć, naprawdę. Bo miasto jest właściwie. Są takie domy, że wydaje się, że tak naprawdę ktoś się niedawno wyprowadził z tych domów i zabrał meble tylko za sobą. Tak, i tyle. taka
0: opuszczona wieś tylko z kamienia. Tak. Tak. Miejscami, nie wszędzie no, nie oczywiście, wszędzie nie oczywiście, wszędzie, bo ale...
1: w niektórych miejscach są na przykład tylko ściany, nie ma dachów tych domów. Chociaż pewnie te dachy to i tak są jakaś rekonstrukcja, nie?
0: Nie wiem, nie chcę się wypowiadać, ale no Pompeje były zapomniane są... przez mm. 17 stuleci, no. także no, nie, nie było komu tego psuć.
1: Niektóre te wille są tak świetnie zachowane, są mozaiki, są jakieś tam freski na ścianach.
0: Monika jest fanką mozaik, przesyłajcie mozaiki.
1: Naprawdę robi to wrażenie ogromne.
0: Robi wrażenie ogromne i wrażenie... A ten
1: stadion, jakie robi wrażenie? Oj, naprawdę, naprawdę. No. naprawdę.
0: Nagrywałem w Pompejach i będzie, będzie odcinek o, o wulkanach i o Pompejach też troszeczkę, bo nie mogłem się po prostu powstrzymać. Dużo improwizacji tam było, bo w zasadzie nieprzygotowane tam pojechałem, ale to jest takie miejsce, że jeżeli ktoś jest, nawet w Rzymie, bo do, do Neapolu można tak, dojechać no, bardzo szybko, z Neapolu pociągiem. też pociąg jest, który do, pod samym w zasadzie Pompeje podjeżdża, nie bierzcie taksówek. tak Nie bierzcie tak
1: Przespacerować się z dworca.
0: Nie są, są drogie, ale spacer to jest 20 minut maks. No. I to wcale nie przy jakiejś ruchliwej ulicy, tylko taka nie, prosta ścieżka co, jest przyjemny spacer. spacer. A same Pumpeje naprawdę tylko można polecać.
1: Mm. Tylko tak na cały dzień to jest. To jest na cały dzień. Wycieczka. Zdecydowanie
0: tak. Zdecydowanie tak. Nawet może tego dnia brakować, bo to jest. Niewygodne nie, buty wygo- Tak, to nie jest przyja- przyjazna nawierzchnia do poruszania się. Natomiast mówię stadion. Mm-hmm. Stadion kozak. <laughs> Naprawdę. Zresztą wszystko tam jest fajne. Ciężko jakieś niefajne rzeczy. Tak, bo tak. Tam to jest w zasadzie tak, że idzie się z ścieżką i sobie myślisz, kurczę, jaki fajny amfiteatr na początek, jakie A fajne i kolumny. A jeszcze jest
1: yy, polski akcent, bo jest wystawa prac Igora. Hmm. Jak się nazywa ten pan?
0: To takie wielkie rzeźby.
1: Tak, te rzeźby takie z metalu. Nie pamiętam rzeczywiście nazwiska. Są, rzeczywiście są, ale w każdym razie... Jest to jest chyba Polak ten pan, który to Tak, bo sprawdziliśmy to nawet. Tak, tak, tak.
0: Ale rzeczywiście to robi takie wrażenie, że idziesz po prostu przez Pompeję i myślisz sobie, kurde, jak to jest dobrze zachowane, a potem jest jakaś ulica obfitości i nagle myślisz, kurde, o ile lepiej jest tutaj, a potem dochodzisz, na koniec tam jest jakieś takie coś ale forum? Czy, no nawet ciężko powiedzieć, że to było forum, ale takie... Y- i tam jest jeszcze fajniej. Tak,
1: tak. No, nie, no.
0: I, I potem trafiasz nagle nastawił. No, polecamy, no tak. 9,5 dziewięć, dziewięć na 10 polecam. Pogoda na mnie podpasowała, to pół. Muszę przecież obciąć jako taki Polak Janor złośliwy, bo kurde, padało.
1: Zapłaciłem za bilet i padało.
0: Zapłaciłem za bilet i padało, wprawdzie tylko pół godziny. No dobrze, nie może nie idźmy tą drogą. Nie. Wróćmy do tych posiłków. Mi to Ty tak. To ja mam Mów. dygresję. Proszę. Bo... Proszę.
1: Ale czytałam, szybko. <głos> czytałam wczoraj fragment książki, która się nazywa Historia wewnętrzna i okazało się, że niektórzy ludzie mają takie same bakterie z tej grupy Helicobacter,
0: mm-hmm.
1: co tygrysy. I prawdopodobnie kiedyś albo jakiś tygrys zjadł sobie człowieka, albo jakiś człowiek zjadł sobie tygrysa i to tak się właśnie...
0: Dokładnie takie same? Tak. Ja z kolei jestem w trakcie książki, w której jest wspomnienie o bakteriach z grupy Helicobacter, jeszcze nie doszedłem do tego, i o tym, że one grały bardzo ważną rolę w rozwoju mięsożerności u ludzi. Oh. Nie chcę tutaj przekłamać i nie chcę zgadywać o co chodzi, bo jeszcze nie doszedłem, nie chcę też spojlować sobie książki i nie czytałem na wyrywki. Okay. Ale było wspomnienie o właśnie takich dużym wpływie na to, jak kształtowały naszą dietę. Bardzo duży wpływ. Podobno miały bakterie Helicobacter.
1: Mm.
0: To nie jest tak, że one dają nam tylko wrzody.
1: Albo... Nowotwory.
0: Albo nowotwory. To tak jak mówię, nie ma symbiozy, bo w pewnym momencie jak się zaburza ta równowaga, to no tak, tak. masz ten bon... I też zależy masz jaki na przykład... rodzaj tak. tak. No, ale to przykład... nie jest tak, że każdy helikobakter tak, tak. jest złoń. Ale no, do, doskonały przykład są te bąkojady, które wyjadają pasożyty z, mhm. z nosorożca czy no. ze słonia. Jak nosoroże, one wyjadają dlatego, że krwi chcą. Mhm. Jak nosorożec ma to one będą działały z trup. Także no to nie ma tak, że one są jakieś moralnie bardzo poprawne, te bunkojady, tylko one po prostu żądne krwi. Łatwiej mnie dostać wzjadając jakieś komary czy wszy, ale jak się sączy krew, to się chętnie napiją. Wracając jednak do tej endosymbiozy, no dowodów jest na tę endosymbiozę po prostu cała masa, że to tak wyglądało, chociażby to, że bakterie czy tam komórki mają jedną błonę, a chloroplasty i mitochondria mają dwie błony. Czyli tak jakby coś już było okryte kocem i przeszło do domu, który też jest okryty kocem i fragment tego koca uh-huh. drugi raz to druga coś. Druga błona. Uh-huh. Tak, druga błona i coś poszło nie tak, albo takie było może zamierzenie, ale nie udało się...
1: Drugą roz... taką podwójną błonę mają?
0: Błona lipidowa jest wewnętrzna i zewnętrzna.
1: No ale I... one są, ona jest tak jakby, pod... taka to jest dwuwarstwa, Dwuwarstwa, tak, A są dwie dwu amy- mają dwu... dwie Dwie dwu warstw... i
0: chloroplasty też. Okej. Okay. I co, co więcej, te błony zewnętrzne przypominają błony komórki, a błony wewnętrzne są zupełnie inne. Uh-huh. Zresztą, no wystarczy powiedzieć, że w jednym z eksperymentów zabito wszystkie chloroplasty, nie zabijając komórki i komórka sobie nie odtworzyła chloroplastu. Hmm. I zawsze jak się dzieli komórka, to chloroplasty Ale... dzielą się analogicznie jak komórka i po prostu jedna uh-huh. bierze część, a druga bierze część. Okay. To nie jest tak, że komórka jest w stanie sobie zrobić chloroplast. Nie. Z mitochondrym jest to yeah. samo. Nie. Uh-huh. Chloroplasty muszą się podzielić i komórki potomne się muszą tymi podzielonymi chloroplastami tak sami jest. jeszcze podzielić. tak. Już pomijam to, że rybosomy, które też mitochondria mają swoje, są bardzo podobne do bakterii, czy, czy właśnie to, że mają własne DNA, które też można badać. Zresztą wspomnieliśmy o tym, bo mitoho- przy okazji tego dziedziczenia po matce. Ale znowu jest bardzo ciekawa sprawa, bo może być coś takiego jak endosymbioza wtórna. Jest taki protist, mm-hmm. czyli pierwotny, tak się to będzie po Protista.
1: polsku. No, może, nie wiem. Nie, nie, wiem, czy... nie, nie. Za dużo. Chyba nie. Protista. Jest, Protista. jest taki protis, który się nazywa tak, Hatena. Tak To się nie tłumaczy się chyba. Tak? Znaczy nie jestem pewna. tak. Ja nie wydaje. jestem
0: biologiem, pewnie bym to sprawdził, gdybym się bardziej przygotował, ale improwizuję. Więc jest taki protis, który się nazywa Hatena, który wykonuje coś, co się nazywa endosymbioza wtórna. To znaczy on bardzo ugania się za eugleną zieloną, która ma chloroplasty. I y, takie uganianie się bakterii, czy tam z organizmu, komórki za inną komórką, to jest normalne, bo tak się żywi dużo komórek. Ale jak ta hatena wchłonie sobie oglenę. Mm-hmm. to nie rozpuszcza jej całej tylko część, mm-hmm. zostawia sobie wiele struktur, na przykład chloroplasty, i już nie ugania się za innymi oglenami, tylko do słońca zaczyna podążać. Ale one działają? Tak, tak, ona z tego zaczyna czerpać energię. Musi sobie zeżać oglenę. Solara ma. To, i ma o panel, Tak, abyśmy mogli się najeść paneli solarnych i potem mogli czerpać energię ze słońca. IKEA, your move.
1: Też był film. Link w
0: opisie. Super. Super. <grym> <grym> Także ta endosymbioza, być może tak wyglądała. Nie wiem, czy to miało miejsce tylko raz, bo nie wiemy, czy na przykład to się nie wydarzyło jeszcze milion lat wcześniej, jak pierwsze organizmy w ogóle takie bardziej złożone się pojawiały, komórkowe, tylko po prostu się wymarło. Się wzięło. Ale generalnie taka pierwsza endosymbioza sprawia, że my możemy żyć tak, jak żyjemy, czyli w środowisku pełnym tlenu, bo to się zbiegło z tym, że w atmosferze zaczęło być coraz więcej tlenu i prawdopodobnie bez mitochondriów my byśmy nie wiedzieli, co z tym tlenem robić i życie w tlenie by było niemożliwe, takich złożonych organizmów bez mitochondriów, a tak bez tlenu nie możemy żyć, nagle okazuje się, bo tak bardzo przydatne są te mitochondria, czyli proteobakterie, które zostały wchłonięte, niestrawione i w ten sposób doszło do takiej endosymbiozy. 1,6 miliarda lat temu. Czyli cofamy się jeszcze dalej, a teraz robimy ogromny skok w przód, bo musimy wspomnieć, Mam już naprawdę tylko 3 minuty. No i nie dojdziemy do porodu, do cesarskiego cięcia. I do... No trudno. Inne rzeczy, które ja tutaj bardzo chciałem powiedzieć. Czyli pierwsze antybiotyki, które zrewolucjonizowały zupełnie walkę z bakteriami. Hmm. Wtedy myśleliśmy, że każda bakteria jest chorobotwórcza i zła. Hmm. To się bardzo odmieniło. Bardzo się odmieniło na przestrzeni ostatnich lat. Ale właśnie dla...
1: teraz się zmienia, chyba bardziej bym powiedział. Właśnie jesteśmy, ostatnie
0: 6-8 lat, ojej, to jest naprawdę zupełnie, zupełnie zmiana frontu. Hmm. Natomiast, co ciekawe, właśnie przez to, że my tak długo używamy antybiotyków i te antybiotyki i bakterie mają zdolność do tak zwanego horyzontalnego transferu genów, czyli mogą wymieniać się genami nie z córkami komórkami, mhm. tylko pomiędzy sobą, takie coś ala seks bakterii, bo tak to wygląda, no troszeczkę. Jedna bakteria wyciąga coś, wkłada drugie i się wymieniają. To ten, te antybiotykoodporność się bardzo szybko propaguje u bakterii i dzisiaj w zasadzie jak się wymyśla nowy antybiotyk, to w ciągu roku już jest odporna bakteria na niego. Co jest bardzo niepokojące, bo bakterie, które na przykład żyją na nas, jeżeli trafi się taki szczep, na przykład streptokoka jakiegoś, czyli takiego gronkowca powiedzmy, który można by było spokojnie kiedyś penicyliną zabić, a dzisiaj nie ma ma antybiotyku, który by go zabijał. No nie ma. Ku czemu się zwracamy w takiej sytuacji? Poród. Nie. Nie? Ku wirusom. Bo są wirusy bakteriofagi, które próbujemy szkolić w kierunku zabijania konkretnych bakterii, tych, które są antybiotykooporne. No ale to też myślę, że minuta to jest za mało, żeby o tym opowiedzieć, mm-hmm. także ja tylko wspomnę, że mieliśmy bardzo ambitny plan powiedzieć jeszcze o Flemingu, o pleśni, o penicylinie i o antybiotykoodporności. Zresztą to byłby taki zarys, bo ja nie chcę tutaj strzelać całych wszystkich pomysłów na film, a na pewno bym chciał zrobić o tym filmu o antybiotykoodporności, bo moim zdaniem to jest największa epidemia współczesnych czasów.
1: Antybiotyki?
0: Antybiotyki, zwłaszcza w Polsce, gdzie się idzie, boli mnie gardło, o, tak. antybiotyk. Mm-hmm. I, I lekarz w ogóle się nie zastanawia. I to nie dlatego, że on chce dać antybiotyk, tylko wie, że są osoby, i ja byłem świadkiem, które po prostu będą na niego złe, jak nie dostaną antybiotyku. Domagają się Domagają ludzi. się, bo antybiotyk go tam... I co kurde antybiotyk zrobi na wirus grypy na przykład? No nie wiem. No A, a te bakterie, które są, będą miały poli- poligon doświadczalny, żeby... Już pomijam, że można sobie rozregulować organizm, zabijając bakterie, które są nam potrzebne takim a ja antybiotykiem. ja słyszałam, że
1: taką teorię, że nawet jeżeli na początku mam po prostu jakąś tam dolegliwość spowodowaną wirusem, taką ala przeziębieniową, mhm. to i tak prędzej czy później te bakterie jakoś się pojawiają, więc i tak na przykład w wydzielinach. Więc tak czy inaczej antybiotyk jest potrzebny.
0: Mhm. Ja nie słyszałam no ja tej, tej historii. czy tak, Niech, to jest prawda, nie... czy nie. Nie chcę się pod tym podpisać, bo ja z kolei jestem przynajmniej po lekturze kilku prac, które wskazują na to, że antybiotyki są bardzo nadużywane. I to jest... Godzina minęła. I to jest jest koniec godziny. To jest koniec godziny. Jeżeli byśmy mieli kontynuować to na pewno byśmy wspomnieli troszeczkę jeszcze o tych antybiotykach. O takich pierwszych razach, gdzie odkryliśmy coś, co w ogóle zmieniło nasz tor myślenia bo wcześniej myśleliśmy o tych wirusach, o terapiach fagowych, yy, ale potem pojawiły się antybiotyki i w ogóle rzuciliśmy ten pomysł w kąt, poszliśmy w antybiotyki. Yy, na pewno, zwłaszcza w kontekście tego, może nawet szkoda, że w tym odcinku o tym nie powiedzieliśmy troszeczkę. Yy, o, na pewno bym chciał powiedzieć o szczepionkach, bo niedawno był ten wielki marsz jak zobaczyłem nagranie w internecie, ile osób poszło na marsz antyszczepionkowy, to... Przykre. Znaczy przykre, to jest mrożące krew w żyłach, dla mnie. Osobiście tak na to patrzę. No. Z drugiej strony głęboko wierzę, że jeżeli kiedyś, tak, no, ze 3% populacji na przykład umrze na jakąś chorobę, którą, jest, którą moglibyśmy się ochronić wierzysz przed szczepionkami. Głęboko, głęboko w to wierzę, że jeżeli tak się stanie, to będziemy mieli bardzo dużo dowodów na to takich filmowych wypowiedzi ekspertów, do których mm, będziemy mogli się. Od... Chociaż to nic nie historia tak. podpowiada, że takich rzeczy, że, takie, że, że to się działo wcześniej właśnie, Tata. że potem umiera ten ruch, bo jest tak, epidemia tak, i tak. trzeba się szczepić, a potem. Budzimy się i na pewno ten chciałbym zna. powiedzieć, o, znaczy pacjent zero był ze znakiem zapytania na mojej liście, także pacjentów zero myślę, że możemy odpuścić, ale pierwsze bakterie na nas i w nas.
1: No to może kiedy indziej, na Pewnie, albo z kimś innym. Na pewno
0: kiedy indziej, nie wiem czy z kimś innym, ale o tym na pewno chciałbym jeszcze poruszyć ten temat, bo na przykład, czy no porodu, którędy rodzić dziecko, którędy dziecko powinno wyjść... I gdzie powinno spotkać swoje pierwsze bakterie? Czy to powinno być jakieś laktobakterie z pochwy? Czy gronkowcy ze skóry? Podpowiedź brzmi, lepiej rozwijają się dzieci, które najpierw spotykają laktobakterie z pochwy. No tak. Ale można to też obejść chusteczką. Próbować obejść. Dobrze. Ja dziękuję, że się zdecydowałaś. Chyba nie było tak strasznie. No nie.
1: No nie wiem, no.
0: Odsłucham. się. Jeżeli to słyszycie, to chyba uznała, że nie było tak strasznie. Co chciałem powiedzieć? Chciałem jeszcze na koniec powiedzieć, że... każdy. Chciałeś tu... konkurs ogłosić? Tak, chciałem ogłosić dwie rzeczy. Chciałem Podobno. ogłosić konkurs, bo mam dwie książki, które mi się dublują, bo ludzie czasami przysyłają książki, co jest super miłe, mhm. ale nie pytają mnie wcześniej, czy mam tę książkę, tylko po prostu mi ślą. i Mam dwie książki. Jedna to jest kapitalna książka Cesarz Wszystkich Chorób, Siddharti Maharji, chyba tak się czyta, nazwisko tego pana. A druga książka to jest Sekretne życie drzew? Tak, Tak. mamy
1: dwa egzemplarze.
0: I na czym polegałby konkurs? Jeden konkurs polegałby na tym, żeby stworzyć logo dla kanału wyłącznie Naukowy Bełkot, na którym jeżeli to wrzucam, to to wrzucam, bo ono jest stare, mi się nie podoba, a nie chcę po prostu dublować pomysłu z głównego kanału. A chciałbym ten kanał zaktywizować, bo teraz będę miał na to troszeczkę więcej czasu, tak głęboko w to wierzę. A druga sprawa jest taka, że ten podcast, który nagrywamy i który, mam nadzieję, będzie kontynuowany, jeżeli wam przypadł do gustu, będzie też wrzucany na YouTube'a. Ale też będę go wrzucał na jakiś portal, gdzie można po prostu będzie go pobrać jako mp3 i słuchać gdzieś tam w drodze, bez konieczności posiadania włączonego ekranu w telefonie. I on też potrzebuje swojego loga, które będzie wyświetlane na YouTube, kiedy mówimy. Czyli
1: nie będzie takie samo, tak?
0: Czyli nie będzie takie, takie samo plan. jak logo wyłącznie naukowego Bełkotu. I teraz umawiamy się tak, że logo kanału wyłącznie naukowy Bełkot wy, wy, wybieram ja.
1: Okej. Okay.
0: I, I ono dostaje grubszą książkę, bo to jest grubszy projekt. <laughs> A logo podcastu wybiera Monika.
1: Ja ten mniej gruby.
0: I, ty dosta- I ty, nagrodą będzie mniej gruba książka. Prace można wysyłać na adres mailowy Uwaga, naukowy belkot, małpa gmail.com. Mhm. Zresztą to będzie też napisane w konkretnym miejscu. W opisie. W opisie. Nie wiem, kiedy wybierzemy. No trochę zobaczymy, czy ktoś cokolwiek w ogóle mhm. wyśle. No, jak nie, to zostanie. To też coś. Ja, ja no, też albo, coś...
1: Zostanie, albo
0: najwyżej zostanie. Ale te książki, no po co mają leżeć u mnie no, duble, tak, jak, tak. jak może ktoś. Generalnie ja dostawałem propozycję, grafik. Wszystkim osobom dziękuję. Nawet z niektórych tam sugestii odnośnie szaty graficznej korzystam bez podziękowania. Mam bardzo brzydki i zwyczajnie odpowiadają na maile. Ale teraz oficjalnie mówię, że będę wysłał książkę. Chcę, chcę się tych książek po prostu pozbyć i. Znaczy pozbyć. Nie ma potrzeby, żeby mieć dwie, dwa egzemplarze mm. takich książek, zwłaszcza, że to są dobre książki. Ja propaguję czytelnictwo. Jeżeli to słyszą jakieś firmy, które... <laughs> Przeciągam godzinę, kurde! No
1: tak. Już. Przeciągam
0: godzinę, czyli konkurs Wystarczy. jest ogłoszony, ale najważniejsze jest naprawdę to, że jeżeli słyszeliście ten odcinek i uznaliśmy, że on się nadaje do pokazania, to bardzo by nam zależało na tym, żeby może jakieś sugestie, o czym moglibyśmy dalej rozmawiać, mm-hmm. czy w ogóle jak wypadła Monika. Ja uważam, że bardzo dobrze. Naprawdę, uważam, zupełnie szczerze mówię, że bardzo dobrze i bardzo miło mi się rozmawiało i bardzo fajnie, że nie musieliśmy zabijać ciszy, tylko że nam zabrakło czasu. To jest dobry oznak, że to była naprawdę <głos> dobra rozmowa, że potrzebowaliśmy, że mieliśmy za mało czasu, za ambitny plan. No dobrze, no. I, I z tych rzeczy, o których opowiedzieliśmy, czyli tak naprawdę o dwóch, to zróbmy, co, zróbmy ankietę, która jest fajniejsza, o której Anikiety. było fajniej. No mam karty do zagospodarowania na filmie na YouTubie. A, no dobrze. To tylko na YouTuba ta ankieta. E, dziękuję jeszcze raz. Ja też dziękuję Instagramy bardzo. Instagramy nasze są w opisie. Łatwiej poprosić dla nas niż dla siebie, więc proszę. Proszę. E, do zobaczenia. Do usłyszenia.
1: Do widzenia.